0: 放风的时间到了，狱警打开牢门。雅森·罗平刚从口袋里掏出一根套有金色环带的雪茄，随之往抽屉里一,一丢，说了句：“我等你好久了，亲爱的朋友。”便跟着狱警出去了。看他的样子，似乎不像在坐牢，倒像是在度假一样，随时都有阳光般愉悦的心情。亚森·罗平和狱警刚绕过走廊转角，两名便衣警察就进了他的牢房。他们遵从警察局长迪杜伊的命令，对口出狂言、宣称即将越狱的亚森·罗平进行仔细的搜查。他们撬起牢房里的每一块石板，拆开床铺，所有该查的都查了。结果。什么也没有发现，正准备放弃时，狱警匆匆地跑来，对他们说：“抽屉，我进来时，他好像正关上抽屉。”他们将抽屉打开，发现里面果然有许多东西。于是立即向局长报告。两分钟后，狄杜伊先生仔细检查抽屉，先是找到一叠有关亚森·罗平的报刊文章。都是从报上剪下来的。接着又发现了一个烟袋、一个烟斗、一些薄纸，还有两本留有折痕、又加了批注的信。这书上的批注不知是暗号，还是亚森·罗平勤奋读书的表现。迪杜伊仔细的看着，那根套有金色环带的名牌雪茄引起了他的注意。他用手指轻轻捏着雪茄，使雪茄在压力下变软。他发现烟草里夹着一些白色的东西，于是他拿起一根别针，将其剔出。藏在雪茄里的竟然是一张便条，上面有女人的娟秀字迹：“篮子已替换，准备的差不多了，用脚使劲踩。”板子就会向下翻转。H.P. 将在每天12至16等候去何地，请速告知。朋友会照顾您的，请放心。狄都依先生思索片刻，得出结论 ：H.P. 应该是指汽车。在专业术语中 ，horsepower 指的是发动机的马力。一辆2 4 HP 就是一辆有24匹马力的汽车。他站起身来，向两名警察询问了另外的一些状况，然后决定把纸条翻拍下来，再原封不动地放回亚森·罗平的抽屉。按照他们的推断，亚森·罗平还来不及读这封信。迪杜伊先生对此事产生了浓厚的兴趣。晚上，他带了一名警探到桑塔监狱，检查亚森·罗平用过的餐具和剩下的食物。在一把合乎规格的刀柄里，他再次发现了一张纸条，上面写着：“一切靠你了，让 H.P. 每天远远跟着，我会迎上去的。”早日见呢，可敬可爱的女友。说真的，我认为方向对了。我们稍微帮他一下，让他逃出去，让他帮我们抓住这个共犯，然后再从其中套出亚森·罗平的底细。的确，几个月来，审讯成了预审法官和律师枯燥无聊的辩论会。亚森·罗平只有在出于礼貌时才会说上几句。我承认。里昂信贷银行抢劫案、巴比伦街窃盗案、发行假钞案，以及阿尔莫斯尼尔城堡、古莱城堡等一系列窃盗案，都是我干的。法官厌倦了暂停这种无聊的审讯，但看到迪杜伊局长取得的两张纸条后，他又恢复了提问的精神。于是。亚森·罗平便定时与几个囚犯在午间十二点坐一辆囚车出去，下午三四点再返回。一日下午，管理人员突然决定先将亚森·罗平单独送返。亚森·罗平坐在被戏称为“蔡篮”的囚车里，这类囚车中间有一条走道，将车子。分为左右两边，车上有十个方形笼子，左右各五个。囚犯必须坐在笼子里一个很窄的座位上，中间隔着隔板。一个士兵守在镜头，监视着走道。此时的亚森·罗平坐在右边第三格。笨重的囚车摇摇晃晃地前进。当车子行经圣米歇尔桥的中段时，他习惯的用右脚踩了一下关闭笼子的钢板，钢板慢慢移开了，露出两个转动的轮子。他默默的等待着。囚车在圣日耳曼的十字路口停住，前面出了点事故，交通阻塞，机会来了。亚森·罗平穿过钢板的洞，跳到地面上，重获自由。亚森·罗平跑了一段路，然后慢慢停下来，像个闲晃的人，自在而从容地逛着大街。当时正值初秋，天气宜人。他在一家街边咖啡座坐了下来，他点了一杯啤酒，一包烟。一小口一小口喝光啤酒，再不急不忙地拿出一根烟。结账时，他叫来了经理，并且大声地对经理说话，店里的顾客全都听到他说：“很抱歉，先生，我忘了带皮夹。我叫雅森·罗平，你也许熟悉这个名字，请同意让我赊几天账吧。”说完，他在一片笑声中从容地离开。他来到戒备森严的桑塔监狱外，大声要求放自己进去。守卫大吃一惊，接着不情愿的将他带回监狱。几分钟后，典狱长跑了过来，假装生气的责怪狱警。亚森·罗平微笑的说。算了吧，别演戏了。不要指望我会在你们的帮助下逃走，也别指望抓到我的朋友。拜托你们，别再为我的行动烦恼。我自由主义，而且一定会离开的。几天后，《法国回声报》详细的报道这起事件，弄得警方颜面尽失，典狱长更是灰头土脸。所有的人都相信亚森·罗平会再次越狱，同时他本人也明确地表示了这一点。亚森·罗平被换到另外一间牢房，而法官也停止了预审。此后的两个月里，亚森·罗平成天躺在床上，几乎都是面壁而睡。他不见律师，也不与狱警讲话。没有任何的动作，像是一颗泄了气的气球。但是公众的好奇心有增无减，民众天天盼着雅森·罗平成功越狱的消息。开庭的前一天，有位不愿透露姓名的先生来到《大日报》的办公室，将一张名片扔给了司法专栏的编辑，上面写着。亚森·罗平定会信守承诺。法庭开审的时间到了，民众纷纷赶来，想亲眼看看亚森·罗平这位大人物如何应付这一切。那天下着雨，天空阴沉沉的，一切似乎都糟透了。亚森·罗平被带上法庭，他笨拙地坐下，面无表情，几乎没说什么话，只是摇头。这让许多特别跑来看他的人心中有几分失望。法官重复的问了他两遍：“你的姓名是？”一个沙哑的声音回答：“戴起来，博德吕。”出人意料的回答引起在场所有人一阵哗然。法官说道：“戴起来，博德吕，好啊，又改名字。不过我们还是用亚森·罗平这个名字，大家更熟悉些啊。”接着。法官翻看了一下记录后说道：“尽管我们对你做了详细调查，仍无法确知你的真实身份。对你的过去，我们一无所知。我这里有一些资料，确切地说，只是一些推测。八年前，在魔术师迪克森身边担任助手，一个叫罗斯塔的人，很有可能就是你亚森·罗平。”六年前，一个常去圣路易医院二医生实验室的恶国学生，也可能就是你亚森罗平。也许你就是那个把许多人从慈善市集的小天窗救出来，又将他们洗劫一空的人。法官看了一眼站在被告席上的人，问道：“是这样吗，亚森罗平？”人们再次把目光放到亚森·罗平的身上。监狱生活令他显得苍老又憔悴，两颊深陷，颧骨凸起，面如土色，脸上长满了红斑，胡子又长又乱。他垂肩环臂，饶着的腿摇晃着。人们无法将眼前的他与报纸上描述的那个既年轻。又英俊的怪盗联想在一起。他没有直接回答法官的问题，好像在思考什么。法官追问了一句，他才抬起眼皮，低声的说：“我是戴起莱不得吕。”感谢您的收听，我是曾马吉。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。